0: Amistades, cuando me di cuenta que el hashtag OSEMPIC tiene 762 millones de vistas en TikTok y el hashtag OSEMPICCHALLENGE tiene 7.7 millones, mi adolescente interior con trastornos alimenticios gritó de furia y de frustración porque de verdad es inaudito que en pleno 2023 sigamos idealizando la delgadez y estemos dispuestas a obtenerla por cualquier medio sin importar las consecuencias. En este mar de videos podemos ver personas muy felices que se inyectan algo en la panza, casual, y adelgazan un chorro. Pero, ¿qué es esa medicina milagro y de dónde salió? ¿Por qué son casi puras mujeres las que la usan? Y sobre todo, ¿qué consecuencias tiene a nivel personal y cultural? No se pendeje, cuestiona lo que ves. Bienvenidos a Buscaminas, donde tocamos temas para no apendejarnos. Antes de seguir con este tema que está cañón, por favor denle like a este video, déjanos un comentario, toca la campanita, suscríbete y demás, para que podamos seguir creando contenido para ti, de calidad, y cuestionar juntos esta cultura que nos desconecta cada vez más de nosotros mismos y de los otros. Entonces, como contexto, eh, les estaba diciendo que TikTok está plagado de mujeres mostrando su aventura de pérdida de peso en Ozempic o medicamentos similares, pero también de profesionales que se dedican a la pérdida de peso como negocio y solo con mostrarse usando su ropa de médico y con mucha seguridad al hablar, hacen que no cuestionemos su lenguaje sumamente engañoso. Chequense esto.
1: Todo lo que tienes que saber de los El El es la semaglutida de acción
0: prolongada. ¿Qué es la semaglutida? Es un análogo de la GLP-1. ¡Ah! es esto? La GLP-1 lo que hace es una función en el cerebro de generar saciedad más rápida y tener una intolerancia a carbohidratos y a grasas. Esto va a provocar que comas menos porciones de alimento y que tengas intolerancia a grasas y azúcares. Esto va a hacer que reduzca la cantidad de calorías que ingieres al día y va a hacer que disminuyas en peso. El Ozempic es una inyección semanal que vas a poner en la grasa subcutánea y que vas a ir aumentando conforme vayan mejorando los síntomas. ¿Qué síntomas debo esperar? Náusea, saciedad rápida e intolerancia o diarrea si comes muchas grasas o carbohidratos. Es importante es que siempre vaya acompañado de cambio de hábitos como dieta y ejercicio y vigilado por un profesional de la salud ¿Se fijaron que dijo todo lo que tienes que saber de Osempic? Bueno, pues a esta señora que es dueña o empleada de una clínica de obesidad como pueden ver en su perfil Eh, que ella prescribe este tipo de medicinas pues se le olvidó mencionar unos detallitos pequeños como el riesgo de cáncer de tiroides, falla renal, pancreatitis, obstrucción intestinal, pérdida de pelo, diarrea, vómito, estreñimiento, mareos, náuseas tan severos que te pueden llevar a emergencias. Pequeñito detalle lo que se le fue a esta persona que nos informó todo lo que había que saber de Osempic. Entonces, el título de su video dice para bajar de peso, siendo también algo sumamente impreciso en su lenguaje, pues la FDA la tiene aprobada solamente para tratar la diabetes tipo 2 y algunos casos de obesidad. Y el problema es que como esta señora hay muchísimos en TikTok. Eh, el tema que vemos en redes sociales es solo el reflejo de lo que pasa en la vida real, como siempre decimos por acá. Ozempic está impregnado en la cultura pop en todas sus variantes, lo hemos visto en forma de chiste, de burla, de aspiración, de alerta, de recomendación en todas las formas, ¿no? Pero pues igual sabemos que no hay publicidad mala, ¿no? Entonces, si viste los Oscars hace unas semanas, recordarás este chiste de Jimmy
1: Kimmel. O
0: tal vez te diste cuenta de la súbita bajada de peso de un montón de celebridades como... Mindy Culling, Kim Kardashian para entrar en el vestido de Marilyn Monroe en la, en la Met Gala de hace unos meses. Khloé Kardashian, hasta Elon Musk estuvo, eh, se, se rumora bajo este tratamiento. O tal vez has leído alguno de estos titulares que están por allá afuera. Entonces, para poder analizar y entender este furor, empecemos por el principio. ¿Qué fregados es Ozempic? Bueno, pues Ozempic es un medicamento manufacturado por Novo Nordisk, una farmacéutica de Dinamarca. Que forma parte de una clase de medicinas llamadas GLP-1 Que han revolucionado el tratamiento de diabetes y obesidad Estas medicinas actúan en páncreas, hígado y estómago Y deben ser utilizadas bajo estricta vigilancia médica El problema es que por la forma en que han permeado en la cultura pop La lectura que le hemos dado eh, Y los profesionales que no pierden la oportunidad para hacer negocio Osempic ya es conocida vulgarmente como un genérico En la categoría de inyecciones para bajar de peso Algo así como algo así como cuando decimos Kleenex para referirnos a cualquier pañuelo desechable, ¿no? Entonces, de ahora en adelante, cuando ahorita hable de Osempic o de GLP-1, sepan que me refiero a toda la categoría, no nada más a esta medicina en específico. Entonces, Novo Nordisk, la farmacéutica, esta que, que manufactura Osempic, cerró el 2022 con un crecimiento del 50% en el mercado global, con casi 40.000 prescripciones nuevas cada semana. Imagínense. de de otro de sus medicamentos similares a Ocempic, o sea ni siquiera es como el más fregón de la la compañía entonces bueno, el tema es que estos GLP-1 además de algunos de los efectos secundarios que ya les mencioné, es que es muy muy caro y llegan a costar alrededor de mil dólares mensuales, a pesar de esto y de necesitar receta médica, los empleados de las farmacias ya han reportado que desde el año pasado, que se destapó sobre todo en TikTok este trend hay hordas de personas preguntando por la medicina y Novo Nordisk no ha podido responder a la demanda tan grande y, y pues a cada rato hay escasez, no tanto del medicamento en sí, sino del dispositivo eh, que se necesita para inyectarse, es autoinyectable. Entonces, pues ahorita están como teniendo problemas para responder esa demanda tan alta. Así que bueno, creemos que todo esto son suficientes razones para cuestionar esta tendencia que tiene consecuencias potencialmente fatales para nuestra salud física, mental, cultural y demás, ¿no? Como aclaración, todo este video estará enfocado al uso y abuso de OSEMPIC, motivado no por una cuestión de salud, sino por el simple deseo de ser delgada. Entonces aquí obviamente no entran los casos de gente que realmente sí necesita del medicamento por cuestiones de tratamiento de diabetes. Entonces bueno... Hay muchos red flags que podemos analizar, ¿no? Por un lado, la obsesión por adelgazar de forma de forma, perdón, fácil y rápida. Esto no es ninguna novedad. En el siglo pasado vimos cosas tan bizarras como trajes derretidores de grasa, imagínense, hasta salones reductores, cinturones vibratorios y toda clase de cosas extrañas para que nuestros cuerpos se hicieran más esbeltos. En años más recientes, el deseo por ser flacas por cualquier medio necesario ha abarcado desde tomar anfetaminas... En los noventas, hasta pasar por hambre durante semanas enteras alimentándonos de licuados de empresas piramidales en la década del 2000. Yo fui víctima de esto, sin duda. Eh, Cientos de compañías de test reductivos en la década del 2010, ¿se acuerdan? Que había un chorro de de test reductivos y diuréticos y demás, ¿no? Eh, Libros, aparatos sofisticados y todo lo que cabe en medio de esto, ¿no? Entonces, sin indagar demasiado en las razones por las cuales las mujeres nos hemos sometido a todo tipo de torturas para bajar de peso, es importante señalar que, entre otras cosas, la delgadez se relaciona con un nivel socioeconómico alto y por lo tanto es aspiracional, a diferencia de la obesidad que es percibida como el resultado de gente sedentaria, poco sofisticada y pobre. Entonces, como siempre decimos por acá, hay que... Evaluar los problemas de forma interseccional, es decir, detectar dónde se cruzan las variantes de sexo, edad, nivel socioeconómico, raza, etc. Cuando vemos que efectivamente la delgadez estilo o Osempic es privilegio de unos cuantos, porque como vimos no es nada barata, la solución a la obesidad o a la delgadez al alcance de todos, pues debería de empezar por las preguntas ¿Qué se necesita para que todas las personas tengan acceso a comida saludable y comida fresca? ¿Cómo debería de ser la urbanización para que en las zonas marginadas de las ciudades haya espacios de deporte y de recreación? ¿Por qué no invertir en otro lugar eh, los enormes subsidios que se dan a las granjas que cultivan la materia prima de aditivos en la comida chatarra como el jarabe de maíz de alta fructosa? Son preguntas muy interesantes para quien realmente quisiera ayudar a las personas a sentirse mejor consigo mismas o evitarles problemas de salud para quien quiere prevenir la obesidad en lugar de curarla de forma rápida. Pero, pues no, porque además de que esto supone un esfuerzo colectivo, comprometería muchos intereses particulares. Entonces, podríamos abordar el problema desde muchos ángulos y de- detectar muchísimos red flags, pero en esta ocasión queremos enfocarnos en dos. que es? Es un gran negocio. Y dos, es un ciclo que nos mantiene enganchadas sin fin. Entonces, llamemos a las cosas por su nombre. La neta, la obesidad es un gran negocio. O la aspiración a la delgadez farmacéuticas como Eli Lilly y Novo Nordisk tienen en conjunto por lo menos 12 medicamentos tipo Zempic. Ambas están gastando alrededor de 10 millones de dólares anuales en lobbying, siendo uno de sus enfoques principales enfocar en el Congreso de Estados Unidos, empujar, perdón, en el Congreso de Estados Unidos el Treat and Reduce Obesity Act, una iniciativa de ley acerca del tratamiento y reducción de obesidad en la cobertura de salud. Morgan Stanley, la icónica multinacional financiera, anticipándose al paso de este proyecto de ley, ha pronosticado que las ganancias en Estados Unidos por estos medicamentos incrementará 400 veces, el increase 400fold, este como le llaman, para finales de la década. Imagínense, la obesidad, dicen ellos, será la siguiente categoría de éxito comercial en la industria farmacéutica. O sea, pues sí, es negocio, ¿no? Básicamente en pocas palabras. Mm. Así lo declararon uh-huh. ellos en un reporte del año pasado, que también predecía que las redes sociales y la recomendación de boca en boca crearía un círculo virtuoso exponencial, y es exactamente lo que está pasando. Esto sin perder de vista que Novo Nordisk reportó un gasto de 100 millones de dólares en publicidad de Ozempic en 2022. Chéquense estas fotos. Por otro lado, Weight Watchers, uno de los pioneros y reyes del negocio de la pérdida de peso desde hace décadas, acaba de comprar Sequence, una compañía que se especializa en prescribir este tipo de medicinas GLP-1. Y la Asociación Americana de Pediatría generó mucha controversia al incluir medicamentos para bajar de peso como parte de los tratamientos que los médicos deberían de considerar para niños con obesidad. Imagínense todos los intereses que hay en juego. Y bueno... Nuestro punto número dos es pues que esto es un ciclo sin fin. ¿no? Empezar el camino de Osempic o cualquier cosa similar es enfrentarse muy probablemente a algo que se conoce como la cara Osempic. Este doctor lo explica muy bien.
1: Lo que se está viendo en aquellas personas, sobre todo a partir de los 40 años, aunque algunas ya a partir de los 30, es que tienen una pérdida muy intensa de grasa en la cara, sobre todo en partes muy importantes de la cara, pues son alrededor de las sienes, debajo de los ojos, alrededor de la boca, en la mandíbula que les está poniendo cara de oce en pico y además flacidez facial, sobre todo en las mejillas que se les caen y en la papada. Dicho de otra manera, estás perdiendo peso, estás encantado, encantada, porque estás perdiendo grasa en aquellas partes que no la querías tener, pero también la estás perdiendo en la cara y por tanto estás envejeciendo muy aceleradamente. Y esto lleva a un incremento en las consultas de cirugía plástica y de estética de personas que están con OCENPIC que se ven envejecidas y que se ponen pues, infiltraciones de ácido hialurónico, estimulantes de colágeno, reparadores faciales, etcétera, etc. Y me pongo serio. El OCENPIC tiene riesgo de cáncer de tiroides, de fallo renal y de pancreatitis.
0: Fíjense cómo ingerir esta medicina, al margen de todos los efectos secundarios que ya hemos mencionado, probablemente te haga candidato a otros medicamentos para remediar las secuelas estéticas que te va a dejar esa cara oséptica. Es seguir gastando y gastando dinero en componer y descomponer lo que en primer lugar nunca estuvo mal. Esto de los rellenos faciales es otra de las grandes tendencias de moda de la mano de la bichectomía, que es este procedimiento estético que consiste en retirar la grasa de las mejillas para tener eh, pues una cara más angulosa, de acuerdo al nuevo estándar de belleza de Hollywood. Se popularizó por ser fácil, relativamente no invasivo y relativamente barato. Lo podemos ver en, en personas como Elia Michelle, Eiza González, Kendall Jenner, Victoria Beckham, Kim Kardashian, Belinda, Bella Hadid, si ubican ¿no? como esta, este estándar de, de belleza el que les digo. En TikTok, el hashtag bichectomía tiene más de 600 millones de vistas. Desde quienes la recomiendan, como si se tratara de una simple visita al dentista, hasta doctores te hablan de distintos riesgos que hay que considerar antes de hacer el procedimiento o de gente eh, como este doctor que les puse hace ratito, pues que te dice, güey, ¿para qué te quitas la grasa de los cachetes si te vas a ver eh, más grande, no? Eventualmente te vas a ver mucho más grande de lo que eres, pero bueno. Entonces, pues aquí hay varias incongruencias, ¿no? Para sintetizar estos dos red flags podemos hablar eh, precisamente de esto, de las inconsistencias cuando parecía que por fin nuestra cultura obsesionada con la delgadez estaba llegando a su fin, o por lo menos ya la estábamos cuestionando cada vez más, pues llega esta nueva oleada a poner todo en duda. Es contradictorio que celebridades e influencers pregonen un estilo, eh, pregonen, o sea, como el, el body positive, como que lo abanderen, por así decirlo, y condenen la guardofobia al mismo tiempo que ellas mismas son quienes se intoxican sus cuerpos con todo esto y se rechazan a sí mismas. Este, en inglés hay un concepto que me gusta mucho que se llama virtue signaling, que se refiere precisamente a ese como alardeo moral, ¿no? a exhibir lo que el deber ser y demás, al mismo tiempo que esos mismos valores no son aplicados en la propia, o sea, en la vida personal. Entonces nuestro enfoque como sociedad definitivamente no está en valorar la belleza natural, sino en alterarla por completo para adaptarla a unos estándares que nos están convirtiendo en un ejército de mujeres muy simétricas con los mismos rasgos faciales y corporales. Las niñas que crecen viendo esta perfección fabricada con procedimientos estéticos o con filtros, literalmente, de TikTok, pueden pensar que que ellas no fueron favorecidas en la lotería genética, que hay algo mal con ellas, sin tomar en cuenta que todo esto es fabricado a mano, con mucho, mucho dinero de por medio. Entonces, lejos de estigmatizar a quienes recurren a procedimientos estéticos que honestamente tampoco creemos que sea algo malo si se hace con moderación, con conciencia y demás, simplemente queremos hacer un llamado a no desatender las razones detrás de estas decisiones y no perder el foco en construirnos también a nosotros mismos desde dentro, no nada más por fuera, aceptando nuestro cuerpo y valorando cada una de sus funciones, ya con el simple hecho de estar vivos es para tener una gratitud enorme hacia nuestro cuerpo. Entonces tenemos que cuestionar el discurso, el discurso y el uso de Ozempic y evaluar la forma en que está moldeando la cultura pop de esta generación. Estamos perdiendo el foco de lo importante en pleno 2023, donde tener el cuerpo ideal sigue siendo la prioridad, como si un poquito de grasa representara una sentencia de muerte. Y la realidad es que ante la industria de la belleza, nunca, nunca vamos a ser suficientes. Nunca, porque si lo fuéramos, se les acaba el negocio. Y bueno, amistades, esa es nuestra opinión, pero ¿cuál es la de ustedes? Acuérdense que somos más libres en la medida en la que tenemos opciones para elegir y eso solo se da cuando abrimos el diálogo y las posibilidades para formarnos un pensamiento crítico y propio. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo, comenta, dale like y suscríbete a nuestro canal para que el algoritmo no nos separe nunca, nunca, jamás. Es la única forma en la que podemos seguir creando contenido para ustedes y hacer nuestra comunidad más fuerte. No se pendejen,
1: cuestiona lo ves.